0: Y jabón se pueden prevenir numerosas infecciones. El simple hecho de lavarse las manos evita el contagio de enfermedades y es que en tan solo 15 segundos, que es el tiempo que tardamos en lavarnos las manos, se puede llevar a cabo uno de los mejores y más sencillos programas de higiene.
1: Como las manos lo tocan todo, pueden albergar unas 800.000 bacterias de los 2 kilos que posee una persona media, de unos 70 kilos, entre la piel y su interior. Hay que decir que no todas estas bacterias son perjudiciales, ya que en un individuo sano no darían problemas. De cualquier manera, recomendamos lavarse las manos siempre. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente Fuente de la vida también denominada a través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
2: sentirte a mi lado, necesitaba. Perdóname si me siento incapaz de mirarte a la cara. He vivido tanto Siempre tú me contestas. No pude parar de llorar al sentir romperse las caderas. Mis miserias las llevaste a libertad. Y no hay mayor libertad. el lugar donde solo susurras las olas, escuchando tus consejos. No, no, no.
1: una amenaza permanente que acecha a los dispositivos electrónicos, los virus. Se trata de programas informáticos que provocan daños en los equipos, ya sea haciendo que su sistema vaya más lento o bien le roba información y hasta incluso puede llegar a destruir sus datos. La humanidad también tiene un virus instalado que provoca un daño gravísimo.
0: Efectivamente, no hablamos de una enfermedad física concreta, sino de una enfermedad espiritual que afecta también a lo material, a todas las áreas de nuestra vida. Se trata del pecado. Hoy, en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, abordaremos algunos aspectos de la lucha que tenemos contra esta enfermedad mortal que acecha a todos los seres humanos. Nos vamos para ello a los versículos 3 al 8 de este capítulo de la Biblia. Recuerden, Hebreos 12.
1: Sí, pero antes vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp. Anótenlo y no se olviden, no se olviden de ponerse en contacto con nosotros. 601 2032 65. Estamos esperando sus llamadas, sus mensajes.
0: La fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el 8. Continuamos hoy, estimado oyente, recorriendo la Epístola a los Hebreos. En nuestro programa anterior dijimos que el capítulo 11 ha sido llamado el capítulo de la fe de la Biblia. Y esto es cierto. Nosotros llamaríamos al capítulo 12 el capítulo de la esperanza de la Biblia y al capítulo trece lo llamaríamos el capítulo del amor de la Biblia. El versículo uno de este capítulo doce de Hebreos advierte que nos despojemos además del pecado que nos asedia. ¿A qué pecado se refiere? No se está refiriendo al pecado en general. Está hablando del pecado en un sentido concreto. Nuevamente debemos regresar al capítulo anterior por medio de las palabras «por tanto» que inicia en este capítulo doce. ¿Cuál era el gran pecado en el capítulo anterior, en el capítulo once? Era la incredulidad. La incredulidad, estimado oyente, es el pecado concreto al que se aludió aquí y no hay nada que pueda contener, estorbar o refrenar su avance en la carrera cristiana como la incredulidad. Recordando la importancia de mantener nuestros ojos en Jesucristo, vamos a leer el versículo 3 de este capítulo 12 de Hebreos que encabeza el párrafo titulado «Los creyentes están ahora en lucha y conflicto». Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las palabras «paciencia» en el versículo 1 y «sufrió» o soportó, según otra versión, en el versículo dos, provienen de la misma raíz. Las dificultades generalmente producen paciencia y resistencia. Estos creyentes hebreos habían salido de una religión que tenía un ritual muy elaborado y muchos ritos y un gran templo. Aunque el templo de Herodes no estaba terminado, incluso cuando fue destruido en el año setenta después de Cristo, era una obra arquitectónica muy hermosa que inspiraba admiración y reverencia. Allí tenía lugar un gran ritual. Al principio había sido una religión dada por Dios, pero en el tiempo en que se escribió esta epístola a los hebreos, dicha religión había llegado a corromperse, a prostituirse. No obstante, en lo que a la religión misma se refería, era una posesión de aquel pueblo. Pero entonces aquellos creyentes habían dejado la práctica de aquella religión y ya no cumplían todo aquel ritual del templo. Habían llegado a apropiarse del Señor Jesucristo y Él lo era todo para ellos. Él era el templo, Él era el ritual, Él era el cristianismo, Él era todo. Había una sencillez en Cristo, y el escritor entonces les pidió que se concentraran en Él. Ellos tenían que saber lo que Él soportó cuando estuvo aquí en la tierra y cómo aprendió paciencia. Al principio de esta epístola, en la sección que expuso su humanidad, se nos dijo que Él aprendió muchas cosas aquí, aunque Él era Dios. En su cuerpo terrenal, él aprendió algo que Dios tenía que experimentar y que consistía en asumir nuestra humanidad y sufrir por nosotros. Él soportó esa experiencia y aprendió paciencia. Y continúa diciendo el versículo 3, «Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Debemos decir con toda sinceridad que a menos que usted permanezca cerca de la Palabra de Dios, la cual le mantendrá cerca de la persona de Cristo, donde el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y convertirlas para usted en una realidad, usted va a cansarse de la vida cristiana y se va a desanimar. Esta es la razón por la cual hoy vemos cristianos desanimados por todas partes. Estimado oyente, si usted entra en contacto con la Palabra de Dios y se acerca a Jesucristo, se va a sentir estimulado, no se sentirá cansado de esta vida aquí en la Tierra. Es que en cierto sentido estamos viviendo en los mejores días que jamás hayan existido. Continuamos leyendo el versículo 4 de este capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. «Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado». Esto sencillamente quiere decir que en esa época, en el momento en que se escribió esta epístola, el templo aún no había sido destruido la persecución que iba a venir de los no judíos del imperio romano aún no había estallado sobre estos creyentes. Dice aquí que aún no habían tenido que resistir hasta derramar su sangre. Él les estaba diciendo que aunque ellos estaban pasando por tiempos difíciles y estaban sufriendo problemas y dificultades, el único remedio para su debilidad era concentrar sus pensamientos en Cristo. Recordamos aquí una antigua canción que dice... Pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Continuemos leyendo el versículo cinco de Hebreos, capítulo 12. «Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». El escritor estaba citando aquí el libro de los Proverbios capítulo tres versículos once y doce donde dice No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El único recurso de aquellos creyentes era Cristo, no un templo, ni un ritual, ni una religión. Ellos estaban casi marginados de la sociedad en aquellos tiempos, y el escritor les estaba diciendo que no olvidaran esta exhortación de Dios a sus hijos. A propósito, aquí se utiliza esta palabra «hijos». Y en los versículos cinco al ocho la palabra «hijos» o «hijo» se menciona seis veces. La palabra griega para «hijo» es huios y significa «un hijo ya crecido». Ahora, hay una gran cantidad de creyentes hoy que piensan que no necesitan ser disciplinados, sino que la disciplina es para cristianos maduros, para personas que han estado en el camino del Señor por mucho tiempo. Un conocido expositor bíblico había llegado a la conclusión de que ya no necesitaba ser disciplinado porque ya había recorrido un gran trecho del camino de la vida, pero el Señor permitió que contrajera una grave enfermedad para que se enterara de que aún necesitaba algo de disciplina. La palabra disciplina tiene un significado algo diferente de la idea que tenemos en la actualidad. Solemos pensar que se refiere a un castigo. La palabra griega es paideuo, que significa entrenar o disciplinar es que el Señor disciplina a sus propios hijos. Continuemos leyendo ahora los versículos 6 hasta el 8. «Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?» pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. A veces se ha planteado la pregunta, y es una pregunta muy pertinente, ¿por qué sufren los justos? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon Magui, contaba que cuando la enfermedad le confinó a permanecer en su casa acostado por alrededor de un mes, Tuvo mucho tiempo para estudiar y quiso compartir con sus oyentes lo que el Señor le había enseñado durante su propia experiencia. Podemos establecer este principio como un axioma de la Biblia. Los hijos de Dios sufren. La Biblia no discute este tema. La Biblia sencillamente dice que esto es cierto. El Salmo 34, versículo 29 dice, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor». En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 7, leemos «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha». Y el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33 «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». E incluso el apóstol Pablo también dijo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿por qué sufre el pueblo de Dios? Bueno, no hay una respuesta fácil para esto. No hay ningún versículo en las Escrituras que conteste esta pregunta. <música> Las Escrituras presentan por lo menos siete razones por las cuales los hijos de Dios sufren y nos agradaría compartirlas con usted, estimado oyente. En primer lugar, la primera razón por la que sufrimos como hijos de Dios e incluso como sus hijos maduros es nuestra propia insensatez y nuestro propio pecado. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20, leemos «Pues, ¿Qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Aquí se menciona directamente al pecado, que significa errar el blanco, que uno no ha podido lograr el objetivo. El apóstol Pedro dijo que no había ningún mérito en ello porque estaríamos sufriendo por actuar de manera insensata. Por ejemplo, muchas personas se han lanzado a una aventura comercial en el mundo de los negocios sin saber lo que estaban haciendo, sin haber sido debidamente asesorados, y luego salen perdiendo mucho dinero. Y no solo la persona que invierte el dinero sale perdiendo, sino que toda su familia sufre las consecuencias de la pobreza. Y todo ello porque una persona se comportó de forma insensata. Ahora, la segunda razón señala a que sufrimos por adoptar una posición a favor de la verdad y la justicia. Estimado oyente, si usted se mantiene firme por la verdadera justicia, usted va a sufrir. ¿Cuántas personas podrían dar testimonio de este principio? El apóstol Pedro escribió en el capítulo 3, versículo 14, «Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia», Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os inquietéis. Muchas personas han tomado deliberadamente una posición a favor de Dios y han sufrido por ello. Sin embargo, podemos caer en la insensatez o estar equivocados en este tema del sufrir por causa de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, cierto hombre contaba que donde él trabajaba todos eran sus enemigos porque él se había mantenido firme a favor de Dios. Pero otro cristiano, que era uno de los dirigentes de esa empresa donde este hombre trabajaba, contó que ese hombre estaba tratando de enseñar y convencer a sus compañeros de la realidad de su fe cristiana aprovechando su horario de trabajo. Se había convertido en una compañía indeseable y que todos rehuían por intentar presentar su testimonio cristiano a personas que estaban ocupadas cumpliendo con su trabajo. En este caso, este hombre no estaba realmente sufriendo por haber adoptado una posición a favor de la verdad y la justicia, sino más bien por tener un comportamiento imprudente al descuidar su propia responsabilidad de cumplir con su trabajo y además por estorbar a los demás en el cumplimiento del suyo. En tercer lugar, sufrimos por el pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 «Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sin embargo, si somos hijos de Dios y nos negamos a tratar con el pecado en nuestras vidas, Dios se ocupará de él, y él nos juzgará. La cuarta razón es que sufrimos a causa de nuestros pecados pasados». El apóstol Pablo, una vez más, escribiendo a los Gálatas, dijo en el capítulo seis, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Él estaba hablando aquí a los creyentes. Una ilustración que recordamos al respecto es la de un señor que, después de haber tenido una reunión con unos amigos, fueron a un lugar para tomar unos refrescos. Este hombre pidió sencillamente un vaso de agua mineral. Los demás comenzaron a bromear con él y él entonces les dijo lo siguiente, que él había sido un borracho y se había convertido, y dijo, «Cuando el Señor me dio un nuevo corazón, él no me dio un estómago nuevo». O sea que él estaba sufriendo a causa de ese pecado que había cometido en el pasado y soportando sus consecuencias. La quinta razón es que los hijos de Dios sufren por algún elevado propósito de Dios que él no siempre le revela al creyente. Vemos este caso en el libro de Job. Job sufrió porque estaba demostrando a Satanás, al mundo de los demonios y a los ángeles del cielo, que él no era un asalariado, que no todos los hombres tienen su precio y que él amaba a Dios solo por lo que Dios significaba para él. Esperamos no tener que sufrir alguna vez como Job sufrió. La sexta razón está relacionada con la fe, como vimos en el capítulo once de esta epístola. Algunos demostraron su fe y ganaron grandes batallas. Algunos fueron librados de la espada, pero otros fueron muertos por la espada. Uno puede recordar a los hugonotes franceses, por ejemplo, que salieron a la batalla sabiendo muy bien que todos iban a sufrir la muerte... Sin embargo, fueron a la batalla cantando, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Así que, evidentemente, ellos sufrieron por su fe. Ahora llegamos a la séptima y última razón. Los hijos de Dios sufren por disciplina. Esto es lo que vemos aquí en el versículo 6, que dice, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Aquí se habla de la enseñanza que recibe el hijo, de la disciplina, y no de un castigo. El castigo mantiene la ley, un juez castiga, pero un padre disciplina y lo hace en amor. Dios usa la disciplina para demostrar cuánto nos ama, y el escritor lo expresó muy claramente al decir que uno sería un hijo ilegítimo si no fuera castigado por el Señor. Hay muchas personas que dicen, «Ah, pero ¿por qué permitió Dios que esto me sucediera a mí? ¿Será porque no soy creyente?» Estimado oyente, la verdad es que su sufrimiento es la prueba de que usted es un hijo de Dios. Creemos que si usted es un cristiano inteligente, cuando esté pasando por problemas y no sepa por qué, se dirigirá al Señor y hablará de ello con él estamos seguros de que Él le permitirá saber por qué está usted sufriendo. Puede que Él no le esté juzgando. Dios nos juzga y ello constituiría un castigo, pero Él es también nuestro Padre amante y celestial que disciplina a sus hijos. Uno de los incidentes que el doctor Magui, autor de estos estudios, siempre recordó de su infancia, fue una ocasión en la que él y varios compañeros suyos de estudios cometieron una travesura y se encontraban en el patio del recreo. Él vio que su padre entraba en la escuela y en el patio había varios centenares de niños. Su padre cruzó el patio pasando con indiferencia entre todos los niños que allí se encontraban. Buscaba a su hijo. Y cuando Maggie le vio, comprobó que se dirigía directamente hacia él. El padre tomó a su hijo, lo llevó a su casa y allí lo disciplinó. El padre no se preocupó de la disciplina que merecían o sufrirían todos los demás niños, porque ellos no eran sus hijos. Él solo disciplinó a su hijo, al niño a quien él amaba. Cuando su padre murió, el profesor Magui sabía que tenía un Padre Celestial que actuaba de la misma forma. De la misma manera, todos los creyentes saben que tienen un Padre Celestial que los disciplina con amor». Estimado oyente, creemos que los versículos que hemos considerado hoy iluminan algunas situaciones por las que tenemos que pasar en nuestra vida cristiana, a la vez que pueden ser una fuente de consuelo y un motivo serio de reflexión ante nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y nos referimos a algunas situaciones, porque muchos cristianos pasan hoy por experiencias extremadamente dolorosas para las cuales no hay una explicación rápida o fácil. A veces tiene que transcurrir bastante tiempo para que tales creyentes, después de buscar a su Señor en oración y de expresarle durante mucho tiempo sus sentimientos heridos, puedan comprender al menos parte del motivo por el cual han tenido que sufrir una gran desgracia. Y quizás nunca alcancemos a comprender plenamente los elevados propósitos de Dios hasta que nos encontremos en su presencia. Estimado oyente, Continuaremos con este tema en nuestro próximo programa Y como esperamos contar con su compañía en este recorrido por esta epístola a los hebreos Le sugerimos que continúe avanzando en la lectura de este capítulo 12 Para familiarizarse con su contenido Y asimilar mejor las conclusiones prácticas de este estudio Conclusiones que se refieren directamente a nuestra relación con Dios Con su palabra y con nuestra disposición a recibir por medio del Espíritu Santo, su guía, su dirección y el conocimiento de su voluntad.
1: Llegamos al final del programa y toca despedirnos, no sin antes recordarles algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota del número de nuestro teléfono móvil, 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 601-20-32-65. También tenemos una dirección de email que es la siguiente, info radioencuentro.net info arroba radioencuentro.net y si quieren enviarnos una carta para aquellos que todavía escriben cartas nuestro apartado de correos es el 24.081 código postal 28080 de Madrid España pueden volver a escuchar los programas en nuestra web de la lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también puede encontrarse con el nombre a través de la Biblia. No se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida pueden contactar con nosotros en el 91-422-0524 con el prefijo más 34 para aquellos que llaman desde fuera de España. Y les repito el número móvil 601-2032-65, 601-2032-65. Y ahora sí, ahora ya lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos con nuestra tradicional despedida.